0: Sziasztok, Ez itt a DevTest 65. adása, Maverick Won Tibi Róka.
1: És Edu. Ez a podcast nem jöhetett volna létre, ha nincs a Sivoforce támogatása. Ti is tudtok minket támogatni egy vagy több megosztással, Twitteren, Facebookon.
2: Mi a frontend-backend fejlesztésekről, agitásról és általában fejlesztői munkával kapcsolatos dolgokról szoktunk beszélni.
0: A mai adásban fogunk beszélni kicsit a böngészőkről, újabb verziókról, aztán fogunk beszélni a JavaScript költségről, animációkról és még néhány érdekeségről.
2: Bevezetésként egy kicsit beszéljünk a bam vagy a CSS névről. Névkonvenciókról. Korábban már többször említettük, hogy ez az egész miről is szól, és valójában most sem beszélni szeretnék róla, csak érinteni, olyan szempontból, hogy van egy nagyon jó kis honlap, az a neve, hogy Sheet, és ez mindig probléma szokott lenni azoknál az embereknek, akik először használnak ilyen típusú névkonvenciót, hogy mivel egy kicsit relatív az, hogy te, hogy nevezel el elemeket, ezért első körben nem biztos, hogy jól használják, jó elnevezésű el elemeket hoznak létre, klassz formájában. És ez a honlap, ez, ez szerintem nem teljesen jól össze van rakva, egyszerű, de nagyszerű vannak példák, ahol mutatja, hogy egy-egy kvázi komponenset uh, hogy épül föl, és adnak az elementjeit ahogy fogod elnevezni. Úgyhogy uh, ha követitek ezt a konvenciót, akkor ajánlom fölekezdőként. Tényleg egyszerű az egész viszont nagyon jó példák vannak benne.
1: Tibi lehet közben egy kérdésem ezzel kapcsolatban? Természetesen. Ennek az oldalnak, aminek a linkét majd a podcast leírásában találjátok, ennek az oldalnak az rögtön a nyitó oldalán van is egy nagyon jó ábra, ahol tök jó mutatja, hogy hogyan, hogyan illik elnevezni ezeket a dobozokat, viszont a végén van benne egy gomb, ami nem követi ezt a fajta konvenciót. Ezt meg tudnád magyarázni, hogy miért?
2: Persze, amint megtállom a gombot. Egy <gül> nagy button.
1: Egy <gül> nagy button alján. Több Mi van benne? Semmi. Csak egy button. Hát annyi, hogy van egy kártya, egy card. azon belül van egy card header, egy card body, meg egy card footer. Minden cardral kezdődik. Van egy card actions, és azon belül van egy button. Csak így.
2: Oké, okay, most már látom a gombot, amire gondolsz. Ez azért van, mert attól függetlenül, hogy blokkokba gondolkozunk, és blokkon belül elemekre, Mi használhatunk általánosabb elnevezéseket, például egy gombra vonatkozólag, ami önmagában is akár egy blokként értelmezhető elem tehát neki ebből adódóan lehet saját klassza. Ezért nem követi azt a tendenciát, ami körülötte van, ugye itt a példában az látható, hogy van egy kárd nevező komponensnek, annak van egy hedőrje, figőrje, imidzse, ezek mind-mind ilyen alulvonásokkal vannak hozzáfűzve, mármint, hogy a, ezeknek a nevei a kárthoz alóvonásokkal vannak hozzáfűzve, és uh, ugye az egészen belül látható lent egy sima button klasszú gomb, aminek ez az oka, hogy ettől függetlenül mi rakhatunk egymásba több blokkot is. Tehát nem is feltétlen csak annyit, hogy egy button, hanem lehet benne egy másik blokk is, ami már nem úgy kezdődik, hogy kárd valami, hanem, hanem mit tudom én, most nem tudom konkrét példát mondani, de érted, mire gondolok. Tehát lehet, hogy lehet blokk, blokk az érvényes, abszolút.
1: Tehát akkor itt, hogyha jól értem, akkor az újra felhasználhatóság az, ami megszabja, hogy most van-e prefixe vagy sem.
2: Igen, akár. De hát ezek újra felhasználható elemek, ugye komponensek, és mindenki ilyen komponens te egymásba tudsz pakolni. És mivel egymásba pakolod őket, ezért már nem feltétlenül követik a körülöttük levő komponensnek a, a névkonvencióját, hanem van nekik saját. Vagyis a névkonvenció ugyanaz, csak az elnevezés más. De, de ha
0: mondjuk neked van egy ilyen elem, ami akár egy ilyen kártyán belül van használva, például. Title, és az több helyen ugyanaz, tehát ugyanazzal a mérete, meg ugyanazzal az eltartásokkal, akkor már érdemes kiszedni egy blok, külön blokkként is így használni.
2: Igen, abszolút, működhet úgy is. Ezek már ilyen egyéni döntések. Szerintem fel kell mérni, hogy a, a UI-ban milyen gyakorisággal szerepel mondjuk egy ilyen típusú title, és hogyha elég gyakori és érdemes külön blokkként, komponensként akárhogy nevezzük kezelni, akkor már lehetnek is saját elnevezése.
1: Viszont akkor ez nem fog szembe menni ezzel a bemes nevezéken. Tannal.
2: Nem, hiszen neki is bemes klassza van, csak saját. Onnantól kezdve, hogy te külön blokként értelmezett, ezért lehet neki saját klassza. Tehát a BEM nem mondja azt, hogy te nem rakhatsz blokkot blokkba. Ez a lényeg az egésznek. És egy blokk elementjébe is kerülhet blokk, blokk egy teljesen másik elem, ami egy blokkként értelmezett.
1: Jó, csak ugye az, az nehéz nekem az a, az a döntési pont hiányzik, hogy mikor kell a, a szülőelemet ott erőltetni prefixként, és mikor engedjük el, hogy nem, akkor ez itt már nem a szülőelem, az, aki szerepel a CSS klassz. Van.
2: Erre azt lehet mondani, amit Edu felhozott a title-t, hogy itt például kárd a aluhonás title-re szerepel a title, de hogyha a UI azt mutatja, hogy ez a title kinézet, ez nagyon sok helyen szerepel, és érdemes kiemelni egy külön blokként, akkor lehet már neki saját, mondjuk például csak simán title kassza. És akkor onnantól kezdve bem szempontból már blokként kértemezetelen.
0: De, de amúgy a saját projektekben nem kizárja azt, hogy több konvenciót használni, tehát nem csak BEM, nem is szerintem jó is, hogy többet használjunk, de, tehát például a bem tehát nagyobb részere, aztán még lehetne mondjuk ilyen eltartásokra, méretekre a Functional css is használni, és akkor így tovább, nem tudom, valami más megoldása, mi pont kell az adott projektben használni, azt is lehet.
2: Szerintem a régebbi adásokban már elég sokféle metodikát, vagy ilyen típusú névkonvenciót ki Kivesésztünk, ugye a Functional CSS-t is, a, beszéltünk szerintem a Tailwind-ről is, ugye az attribútum, m, tehát ilyen inline style használható stílus megadásukról is, ha jól amíg szembeszéltünk, tehát kvázi klasszolás nélküli css megadásról, úgyhogy igazából nagyon sok metodika van, egyéni egy döntés, melyiket használjuk, de az semmiképp se baj, ha többet, csak amit használunk, azt használjuk jól.
1: Ugye nagyon sok szó ejtünk arról, hogy milyen új verziók érkeznek Firefox-ból, vagy chrome vagy éppen Edge-ből, viszont indokolatlanul elfelejtjük minden, mindig a, az operát, mint böngészőt, pedig egy nagyon jó kis böngészőről van szó. Nem tudom, hogy például használtok-e ö, operát valamelyikőtök.
0: Én amúgy szoktam feltelepíteni, de még sose használtam.
1: <laughs> az úgy nagyon vicces. <laughs> Nem tudom, meg, megmerjem a kérdezni, hogy miért így csinálod, hogy föltelepíted és nem használod. Valamiért így megszoktam,
0: amikor újra telepítek a gépet, akkor nagyjából az összes fő büngűszöt, az felrakom, aztán ott van. Ha esetleg lesz egy ilyen eset, amikor kelleni fog, akkor, akkor már van, de, de így nagyjából nem is szoktam használni. Max firefox szoktam megnyitni, valamit
1: megnézni.
2: Egyébként mondhatjuk azt, hogy az opera főböngésző?
1: Már mit értesz főböngésző alatt?
2: Hát mondjuk azt, hogyha gyártásában nézzük egy, egy, egy weblap megrendelését, akkor ugye sokszor kikötés az, hogy melyik böngészékben működjön jól. például nagyon rég találkoztam azzal, hogy, hogy azt kérték volna, hogy operában működjön tökéletesen az oldal. De lehet, hogy az egész.
1: Igen, egyébként ezért is hoztam, mert indokolatlanul hátrányba van szorítva, holott egy tök jó kis gyors böngészőről van szó, és ami például nekem nagyon szimpatikus, az a, én nagyon sok tabot használok, nagyon sok tabot tartok nyitva, főleg krómalapon szoktam böngészni, és olyannyira sokat, hogy időnként már a favikonok sem látszódnak rendesen, mindezt egy full és kijelzőn, és hát szóval ennek a menedzselése, ez operában a hírek szerint egyébként jobb, most amikor veszük fel az adást, akkor még nem jutottam oda, hogy ezt ki is próbáljam, de egyébként terben van, de ami például tökre szimpatikus, még ezen kívül, hogy beépítve van benne adblock, ugye reklámblokkoló. Az nagy Hát igen, nem véletlenül. És mennyire jó ez a reklámblokkoló? Hát itt valójában ilyen, mm, ilyen blokklistára lehet feliratkozni, a reklámblokkolókkal kapcsolatban, amik tudnak doméneket, meg domének alatt ö, valamilyen X-pass szabályokat tartalmaznak, amikkel lehet blokkolni a reklámot. Tehát ilyen szempontból szinte édes mindegy, hogy melyik reklámblokkolót használja az ember, mert ö, ugyanabból a listából válogat. De mondom még így, személyes tapasztalatom nincs. Nagyon rég használtam utoljára Opera és nem is tudom egyébként megmagyarázni, hogy pontosan miért nem használom.
2: Milyen motor van egyébként mögötte, bögésző motor? Chromium. Chromium. És azt tudjuk, hogy milyen, milyen arányban használják most a, az operát, úgy Worldwide?
1: Nagyjából kétszázalék körül van a használat a világszinten.
0: Hát akkor azért senki nem foglalkozik azzal, hogy arra is figyeljünk, hogy operából is legyen jó a weboldalon, oldalon, vagy a projektek.
1: Na jó, de hát azért ilyet például kevesebben használnak már. Hát igen, csak... Explorer,
2: meg az Edge mögött ott van a Microsoft. És ugye az a kevés, aki használja, az azért használja. Ezt is éritettük már korábban, mert csak azt tudja használni adott esetben. Vagy mert alapból az van a
0: windows mert enterprise világban leginkább ilyen van, mint Opera.
1: Ez oké, okay, csak ugye százalékos alapon szokták általában megmondani, hogy milyen használati statisztika az, ami fölött szeretnének támogatást kérni egy-egy böngészővel kapcsolatban, és az Opera szerintem pont megugorja ezt. Bár egyébként a Chromium motor miatt nem hiszem, hogy nagyon probléma lenne a megjelentéssel. Ha Ha
0: mondjuk van egy Samsung internet, ami három is 4 százalék, akkor miért az ügyfelek nem kérnek arra, hogy figyeljünk?
1: Hát igen, egyébként az hogy jön ki az a 3 százalék? Hát sokan használnak Samsungot.
0: Én amúgy gondolom, hogy ez a Samsung mobil eszközökön.
1: Igen, igen, a gyári szoftver rajta, de tehát szerintem aki egy picit is ért hozzá, az azonnal telepít valami jobban kezelhető eszközt, mert hát jó, nem akarok negatív reklámot, de nem olyan jó kezelhető, meg nem olyan jó viselkedő böngészőről van szó.
2: Meg egyébként gondoljatok arra, hogy ugye most volt ez a Hamas mobil böngészőkről beszélünk, ugye a Huawei Google botrány. A legújabb Huawei eszközökön már, már nincsenek ugye Google szolgáltatások, és ugye tartozik a Chrome is. A ott van fel se lehet rakni, tehát ugye nincsen, nincsen a ugye eleve Play Store se, úgyhogy azért ezt is figyelembe kell venni, mert a Huawei szerintem most elég nagy számban ad a telefonokat világszinten.
0: Ami, ami még tartozik a büngésző hírekhez, az, hogy nemrég kiújt a Firefox 75, de már azóta kiújt a 76-os verzőt. Ami érdekes volt a a 75-es verzióban az, hogy a Firefox is már támogatja a lazy loadingot.
1: Ez pontosan mit is jelent?
0: Az, hogy most már elég rárakni a lazy vagy a loading attribútum bizonyos html HTML tegekre, olyan, mint az iframe, vagy image, vagy talán audios videó is támogatja, és a böngésző akkor fog letölteni a, a forrást, amikor fog látszadni a viewporton nem kell használni olyan JavaScriptes es megadások, ami eddig volt.
2: Ezt kiegészítve egyébként érdekes lenne egy olyan gyűjtemény, lehet, hogy valahol összeszedtek már, hogy megnézni hogy milyen olyan JavaScript-es megoldások vannak, amit majd nem mindenhol használunk. És ezek, ezeket milyen jó lenne mondjuk már a brózerekbe beleépíteni. Szerintem nagyon, nagyon dobna a, a honlapok sebességén de szerintem, is, meg, pont, meg de szerintem pont jó
0: az, hogy nem a JavaScript-es megoldás van mögötte, hanem ilyen böngésző saját.
2: De erre akarok kiukadni, igen. Tehát, hogy csomó olyan dolog meg van írva például JavaScript-be, amit már milyen jó lenne, hogyha a böngészők tudnának. De ez igaz, mondjuk szerintem akár CSS-re is.
1: Hát akkor mondok gyorsan egyet, például a date picker. Van
2: Datepicker natívan.
1: Hát van, de tehát az még szerintem is guztussalanul néz ki. Az még a rókaszűrő sem egy át. Pedig nekem aztán nincsenek nagy igényeim. <gül>
2: Nem tudott pirosra színezni, mi?
1: Igen, kb. Na szóval, hogy ilyenekre gondolok, amiket egyébként kénytelenek vagyunk javascript-e megoldani, de ott van benne a böngészőbe, és egyébként működése jó is, csak teljesen idegen mindenfajta arculati kézikönyvtől.
0: És visszatérve a lazy loadinghoz, azt még akartam hozzáadni, hogy az Edge, meg Firefox, Chrome és Opp azok a böngészők, ami támogatják már a lazy loadingot, még meg Androidon is a Chrome. Úgyhogy, hát nagyjából már lehet is használni. Ami még nem támogatja az a, a, a Safari, az még, az még nem is, nincs is tervben.
2: Ezt egyszer már beszéltük, és úgy emlékszek, hogy arra jutottunk a végén, ugye, hogy a, amelyik böngésző nem támogatja, az szimplán csak lerendereli egyből a képet, tehát annyi, hogy nem lazy load Tehát igazából nyugodtan lehet használni, maximum nem támogatja az a browser-olat nézzük az oldat
0: Akár polyfill is lehet használni és azokra a ami amelyik nem támogatják a lazy loading Találtam cikket, ahol, a, ahol a fejleszt, egy, az egyik fejlesztő megcsinálta egy elég érdekes kutatást a, arról, hogy milyen keretrendszerek hányszor vannak használva az interneten, és ö, milyen méretet ö, generálnak az oldalaknak, a weboldalaknak, mobilon, meg a desktopon, és mennyi forrást igényelnek a, a kliens oldalon. És van egy ilyen HTTP archív oldal, ami pont ezeket a statisztikákat tud mutatni, és igazából az a feleztő összegyűjte, összegyűjtette három vagy négy fő keretrendszert, és ott hát így megmutatta, hogy milyen számok vannak, és amúgy ami elég érdekes az, hogy a jquery a HTTP archív szerint az legtöbben használják. Aztán a második uh, helyen a React, a harmadikon a Vue, és a végén az angolár. Viszont az az érdekes, hogy az angolár, a, angolár és a Vue között eléggé nagy uh, gap van.
1: Na várja, említetted a jQuery-t, hogy az van elő, de mennyivel van elő ilyen? 1-2 kal Vagy mennyivel előzi meg például a React-ot? A jquery
0: ez kb. 10 annyi, mint a
1: React. Az azért tetemes előny. És a React hoz képest? Mint tehát a, a React
0: az ötször több weboldalon szerepel, mint a Vue, és a Vue az körülbelül ilyen ször több, mint az angolár. És mondjuk a számok az, hogy a mobil URL-ek, a jQuery az 4.600.000, a React az majdnem 500.000, a Vue az 85.000 nagyjából, és az angolár az 20.000. A desktopon amúgy nagyjából
1: ugyanaz az arány, mint a mobilon. És ez miért is fontos nekünk, hogy melyik framework-öt hányszor használják?
0: Le, lehet, hogy az egyik oka az, hogy a méret miatt, meg a performance miatt, mármint amúgy az a react az nem annyira performance szempontból jobb, mint a Vue, azért ő kicsit föntebban, van, mint a Vue.
1: Van itt az oldalon még egy érdekes táblázat, hogy a, a vizsgált weboldalaknak a a 10%-a sorba rakta méret szerint, hogy mennyi JavaScript-et szolgáltak ki ezek a weboldalak, és akkor, hogyha az összes szájtot nézzük, akkor annak a 10%-a az 90 kB körüli JavaScript mennyiséget adott. De hogyha egy sokkal nagyobb merítést nézünk, a 90% az úgy átlagba 1,2 megabájtnyi JavaScript-et töltött le. Viszont, ha ugyanezt a, a letöltött mennyiséget már felosztjuk ezek szerint a framework szerint, akkor sokkal árnyaltabb a kép, mert amíg jQuery-vel 100 kB-nál megáll a felső 10%, addig Vue-val ugyanez 200-250 kB, angulára pedig fél megabyte. Még react al ilyen 350 kB körül van. És hogyha azt a nagyobb merítés nézzük, tehát a weboldalaknak 90%-át, akkor is egy jQuery-s oldal az így 1,1 megabyte körül, egy Vue az másfél megabyte körül, az Angularos oldal az majdnem 3 megabyte méretben töltődik le, és a Reaktos oldal az így a viewhoz hasonlóan csak egy picivel nagyobb 1,8-1,9 megabájtnyi JavaScript-et tölt le. Ugye ez a szájthoz kapcsolódó mindenféle egyik funkciókat tartalmazza, meg gondolom a használt libeket is.
0: Hát még benne van az is, hogy nem mindenki csak egy keretrendszer használ, hanem akár előfordul, hogy több is, mert mondjuk valaki pont éppen migrál, tehát ő ezt is belekalkolálta, és amúgy mi, ami érdekes ez, hogy mivel több ilyes van az oldalon, akkor ők nyilván tudnak blokkolni a main threadet a gépen, amíg fut a JavaScript, és mivel, m- minél több a JavaScript annál több ezt tud tartani?
1: Hát ez nem feltétlen igaz, de egyébként nagy többségében így van, ahogy mondod, de hogy egy nagyon rövid kis kóddal is lehet blokkolni azt a main threadet, mondjuk egy egyszerű végtelencikükszel. Hát ciklussal. igen, az a,
0: az a probléma, hogy a main thread, ha jó tudom, az nem csak a JavaScript scriptre van használva, hanem maga a felhasználó ö, interakcióra is, úgyhogy azért fontos-e ezekre figyelni, de
1: Nekem az a legmegdöbbentőbb, hogy azok a szájtok tartalmazzák a legkevesebb JavaScript-et, amik jQuery-vel készültek. Utána a második az a Vue.js-sel készült dolgok, tanak a következő a react és a, amelyik a legdurvábban JavaScript heavy site azok az angulárral készült oldalak.
2: De ez miért meglepő, mint a drókat?
1: Hát azért meglepő, mert minden egyes framework azt ígéri, hogy ha őt használod, akkor egyrészt sokkal könnyebb lesz a fejlesztőidnek az élete, mert sokkal egyszerűbben tudnak dolgokat megcsinálni, ami egyébként közel igaz is. Plusz ugye azt is ígéri, hogy a végfelhasználóknak is nagyon jó lesz, hiszen már minden olyan problémára tartalmaznak valamilyen megoldást, ami így felszokott merülni a dolgok, az idők folyamán. Viszont megnézed ezt a táblázatot, ebből teljesen az következik, hogy például egy view oldalhoz sokkal kevesebbet kell hozzátenni pluszba, mint például egy anguláros alapoldalhoz. ahhoz, hogy a leg, legszélesebb igényeket kiszolgálja.
2: De várját, most milyen szempontból több a JavaScript benne, vagy a fájnak a mérete, tehát a, lejön network Igen, igen, igen. De ez azért is van, mert a teljes szájt is benne van abban, nem?
1: Tehát, hát a benne a lehet, konkrétan a minden. react is benne lehet, meg a Vue-ban is benne lehet.
0: Ah, persze,
2: igen, 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 igen. Csak a, ha a jquery verihez hasonlítod.
1: Hát a jQuery-be is lehet így megoldani. Hogyha már a JavaScript költségéről beszélünk, egyébként ez simán lehet forintosítani, mert ugye, hogyha valaki mobil internettel böngészik, akkor ő neki Rendesen a pénztájába turkál egy ilyen nagyobb szájt, amelyik több byte tölt le. Másik oldalról azt is lehet akár forintosítani, hogy egy ilyen oldalnak a megjelenítése, ugyan most nagyon apró dolgokról beszélünk, tehát hogyha a html be van a HTML, akkor az nagyon hamar meg tud jelenni. Mert ugye, amikor beírtad a böngésző címsorába az URL-t, megnyomtad az entet, akkor az az első, amit megkap a böngésző, és ott már, hogyha biztosítjuk neki a lehetőséget, akkor le tudja renderelni azt valamilyen úton-módon. Viszont, hogyha a javascript tesszük bele a HTML kontentet, akkor az történik, hogy beírtad az URL-t, lejön egy HTML picike HTML-ke, amiben van egy hivatkozás egy külső JavaScriptre, amit le kell tölteni, parzolni kell, végrehajtani kell, és a végrehajtás után majd az a JavaScript fogja módosítani úgy a domot, hogy legyen valami megjeleníthető tartalom.
2: Ez érdekes, de valamiért mégis ez az irány, mert egyébként, ha belegondolsz, nem csak a HTML-t fogja majd a JavaScript-i hanem akár a stílusokat is. Sőt, azokat is konkrétan. És valamiért mégis ez az irány. Oké, okay, több lódert látsz, meg mindent, de lehet, hogy azért, mert a, a, úgy vannak ezzel az egésszer, hogy oké, okay, az elején kicsit lassabb, oké, okay, lehet, hogy több felesleget tölt le, mint amire neked szükséged van adott esetben. De egyrészt már is ki van optimalizálva, másrészt viszont utána lehet, hogy már gyorsabb az egész.
1: Hát lehet, meg az is lehet, hogy itt van, oké, okay, nem biztos, hogy teljesen normális, hogy 30 darab tab nyitva van a böngészőmbe, de megevett 24 GB memóriát. Tehát egy pár évvel ezelőtt még álmodni sem mertünk ekkora memória mennyiségről, most pedig megeszik statikus weboldalak gyakorlatilag. Tehát nem 24 gigabyte memóriát megevett, mert 16 fizikai memóriát és a maradékot meglapozó fájból. Mindezt úgy tudom, hogy most például egy maga a felvétel egy Google Meet-es, Megbeszélés keretein belül zajlik, és ott is több száz megabajtot elhasznált, csak erre az ablakra.
2: Hát jó, de ezt lehet, külön futtatnád valamilyen alkalmazásban, az is megjelenne ennyi.
1: Hát az is lehet, hogy ha nem ennyi jávaszképet használnánk, akkor lehet, hogy másabb lenne. Ami még amúgy érdekes,
0: az, hogy például, ahogy fejlesztők csinálják a weboldalak, de sose figyelnek arra, hogy milyen performancia van a mobil eszközeken, és így például ebben a cikkben itt kicsit lejjebb van egy ilyen kis táblázat, ahol pont is van megmutatva, hogy milyen performancia csökkenés van a mobil eszközeken.
1: Ebből tudsz konkrétumot mondani?
0: És például a jQuery az 188%-ra lassabb az oldalak, mint a desktopon. A vue 222%-kal, Angular az meglepő 205, és a React az 430%. Annyira lassabb a
2: React? Igen, mobilon. mint a desktopon.
1: Hát összességében leszűrhetjük belőle, hogy nagyon fontos az, hogy nagy figyelemmel legyünk arra, hogy mennyi, mennyi és milyen javascript használunk, és az milyen hatással van nem a, a high-end eszközökre, hanem ennek a másik végletére, a low-end eszközökre. Nem tudom, hogy van egyáltalán ilyen szó. Tehát, hogy egy ö, nem csúcskategóriás mobileszközön, vagy a felhasználók ki fogják-e várni, azt a fél egy percet, ameddig betölt a weboldal, vagy inkább keresnek egy másik webshopot.
0: És, és, és még annyit, hogy ha esetleg valamelyik projekt talán egy olyan fázisban van, hogy kell migrálni egy másik keretrendszerre, akkor szerintem érdemes ez valahogy úgy megugrani, hogy minél kev- kevesebb idő legyen a, kint a több keretrendszer egy, egy projekten. Vagy, 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 vagy egyáltalán ne is legyen ilyen eset.
2: Na, beszéljünk egy kicsit az animációkról. Nem tudom, hogy beszél. Biztos beszéltünk már róla, de, de most, most akkor megint, mert már szerintem rég volt. Két részben érinteném egyébként most a témát. Az egyik az az, hogy volt egy ilyen érdekes felmérésszerűség. A két, két srác csinálta, arról majd egy kicsit beszélek. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy az animációknak úgy általában a honlapokon, szerintetek ez inkább csak én beszélgetősen, hogy mennyi marketing értéke van, ha van egyáltalán. Tehát arra gondolok, hogy például rossz tartalommal, de jó animációval vele lehet adni ugyanúgy egy oldalt, mint fordítva, hogy egy ilyen, egy ilyen <gül> prolatára kinézettel egy nagyon gazdag tartalmú oldalt. Vagy pedig célfüggő, majd de nem tudom, erről beszélnék szerintem egy kicsit. De akkor egy kicsit beszélnék erről a kis felmérésszerűségről, meg hogy általában az animációk hogyan működnek, és olyan szempontból, hogy a, a honlapokon használt széleses animációk azok ugye renderelés közben mennyire tudják lagoltatni az oldalt, vagy amikor például valamit interakcióra te szeretnél egy animációt kiváltani az oldalon, az, az mennyire tudja, tud belagolni, meg így lassítani gyakorlatilag az egész oldal működését. Ugye már többször szerintem belefutottunk ilyen be.
1: Tehát akkor itt most semmiképpen sem akarunk olyan animációkról beszélni, amik már előre lerendeltek például egy animált gifbe, vagy egy ö, valamilyen mozgóképes formátumba.
2: Nem, nem, én most csak célsas oldalról beszélek a marketing részéről beszéltünk másról is, de most itt az elején itt csak CSS-es megoldásra gondolok. Na és a, a kimutatásnak az lényege, hogy azt mondják ezek a srácok, hogy igazából egy böngésző négy dolgot tud nagyon könnyen animálni, anélkül, hogy bármiféle hát ilyen akadás lenne magában az animációban. A, ez a, a position scale, a rotation meg az opacity, és itt a position scale meg a rotation, illetve hát igazából kettő nem adja magát a position, nem azt a position értem, ami van nekünk CSS-es, oldalon CSS tulajdonság, vagy position, hanem, uh, hanem a transform CSS tulajdonságnak van egy ilyen translate, és akkor pixel kell lehet a dolgot, szóval azt, azt a pozíció megadását gondolom. Szóval érdemes ezeket használni, ha bármiféle animációt, mozgást szeretnénk uh, létrehozni az oldalon, és mindjárt mondom, hogy miért. Itt egyébként, van videón egy példa, majd ezt is belinkeljük a, a podcastba. Van kettő animáció, az egyik uh, simán CSS top és left pozíció megadásokkal van elkészítve, ahogy mozog egy ikon az oldalon belül, a másik pedig ez a Transform Translate megoldása és teljesen látszik a különbség, hogy, hogy az egyik mennyire akadozik, a másik nem. Ezt az egészet lassítva mutatják egyébként be, és ami szerintem érdekes, az az, hogy a Chrome-nak a DevTools-ába ugye van ez a timeline rész, és ott ugye az van, hogy milyen sorrendben rajzolja ki gyakorlatilag a elementjeidet egy honlap, vagy egy brózer, amikor a honlapot betölti. És akkor ennek vannak különböző fázisai, és a lényege az egésznek az, hogy legelőször olyan tulajdonságokat kalkulál ki gyakorlatilag a böngésző, amik mindenféle ilyen geometriára vonatkozóak. Tehát egy elemnek a szélessége, a magassága, az eltartásai, a pozíciója, még Utána jönnek olyan dolgok, amik az elemnek a kinézetére vonatkoznak, tehát mondjuk milyen színű, van-e outline-ja, van egy shadow-ja, vagy bármi ilyesmi. És a legvégén jönnek ezek, amikről előbb beszéltem, hogy van-e opacity van-e rajta valamilyen transform, meg ilyesmi. És az a lényeg, hogyha te egy animációt valamilyen uh, HTML elemedre szeretnél rátolni, akkor az történik, hogy ő megnézi, hogy melyik CSS tulajdonság alapján szeretnél animálni. És hogyha olyan CSS tulajdonságot animálsz, ami a oldal betöltési időben korábban, hajtódik végre, tehát mondjuk a szélességét szeretnéd egy elemnek módosítani, animálni, vagy pedig a top left pozícióját, vagy bármit, akkor ő ezt az egész betöltést elkezdi előről. Tehát megcsinálja a pozíciónak a, a változását, végrehajtja, és utána ugye az elemre apply összes többi szabályt. Míg ezzel szemben, hogyha ez a, ha mondjuk transformálod meg az elem pozíciójának a változását, akkor ezeket nem hajtja végre, hanem ugye a legvégén levő transform segítségével csinálja meg ezt a pozíciót. Más
0: szóban az, az történik, hogy ilyenkor, amikor animálodik a vid hate vagy ilyen top-left CSS szabályok, akkor újra rendelődik az egész oldal pixelként. Tehát ha változik valahol egy pixel, akkor a böngésző újra rajzol az egész oldal. És mondjuk, ha van e- pik, e- tehát hogy 100 pixel széles valamelyik doboz, div, és őt kell animálódni, hogy 200 pixel legyen széles, akkor minden egyes pixel a böngésző fog újra és újra rajzolni a- az-, 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 az egész oldal. És ha ezek a transitionek animálodnak animálódnak, akkor az elem az úgymond kimegy egy külön rétegre, és csak a c- GPO segítségével ő... A- a- ő animálódik, és úgy nem az egész hódol. Hát újra, újra rajzolódik.
2: Igen. És egyébként az is érdekes a dologban, hogy attól is függ ez az egész, hogy, hogy a, a DOM struktúrában te mennyire magas szintre mész föl. Most értem ez a tasz, hogyha mondjuk a közvetlen a HTML-et akarod animálni, és mondjuk arra egy olyan uh, property-nek az értékét akarod animálni, ami mondjuk időben hamarabb jön, vagy hamarabb uh, fut le, annak az elemnek a betöltésekről, tehát magyarul a HTML-elemnek a nem tudom, szélességét akarod animálni, akkor onnantól kezdve minden html ami azon az elemen belül van, újra lesz renderelve. Tehát ez még jobban lassít az egész folyamaton. Úgyhogy ö, szerintem ez egy ilyen tök jó kis cikk, és hasznos, és ö, itt fel is van sorolva, hogy mik azok a propertik, amik hamarabb töltődnek, mint a, a többiek, mik azok, ami stílusra vonatkoznak, kinézetre. Lenne egy
1: kérdésem közben, ez ez mennyire mondható véglegesnek, mert oké, okay, hogy most ezek a srácok kimérték, hogy így működik, de nem-e olyan fajta mikrooptimalizálás ez, hogy a most éppen aktuális működésre optimalizálunk, és egyébként várható a CSS-nek egy másfajta motorja bármikor is, hogy megjelenik. Tehát, hogy ez hogy mondjam, mennyire a, a CSS-készítők által elfogadott uh, dolgok mentén van ez a javaslat. Hát
2: ez igazából nem javaslat, ez tény. Tehát így működik a CSS-nek a betöltése, és itt
1: tehát értem, hogy most így tapasztalják, meg így tapasztaljuk mi is, viszont hogyha valaki a CSS motort készíti, akkor az ő fejében lehet, hogy már benne van az az irány, amit majd csak 3-5 év múlva fognak a böngészők megkapni. Érted, és az hogyha ezzel valamilyen úton-módon szembe megy, akkor lehet, hogy érdemesebb arra inkább erőforrás fektetni, hogy a, a jövőbe mutató megoldásunk legyen szemben azzal, hogy most egy ilyen úgymond megmértük, és így működik dolgunk mm-hmm. van hát.
2: Most attól függ, mire gondolsz, mert teljesen nem értem.
1: Hát például erre a rendelési is sorrendre, tehát az nagyon valószínű, hogy nem fog változni, hogy a külső domelemektől megy az egyre belsőbb domelemekig, tehát hogyha a külsőt fogod változtatni, akkor a belsőket újra kell majd renderelni. Ez valószínűleg nem fog változni. Viszont például az a szabálysorrend, sorrend, amiről az előbb is volt szó, hogy a, hogy a szélesség az sokkal hamarabb renderelődik, mint például a Transition. Ez mennyire mondható ilyen fixnek, hogy ez a jövőben is de, így de fog
0: ez maradni. ez fők, tehát hogy? Igen,
1: igen. Ja, tehát akkor az is elképzelhető, hogy az X böngészőbe sokkal jobb performance lesz, viszont az Y böngésző pedig teljesen szét hasal CPU-gyileg?
2: Akár egyébként igen. Most ez konkrétan chrome igen, nem, bocs, nem mondtam, vagy lehet, hogy mondtam, hogy Chrome-nak a DevTooljával de érték de a a logika az A Amúgy hiszül, igen, ugyanaz. az
0: összes többi böngészőbe az animációk ugyanúgy működnek, tehát ugyanúgy a víd meg a helyt meg ezek a css tulajdonságok lagolnak, és a transition nem. Tehát ez a rész ugyanúgy működik, az a rész, hogy mikor, milyen időbe az még talán, hogy eltérhet. Jó,
2: egyébként szerintem, amit mindenképp érdemes úgymond ebből tanulságként elvinni, hogy a, a pozicionálásnál egy elemnél ne a top left-teket a top-left értékeit módosítsuk, hanem használjuk ezt a transform translate Meg hogy próbáljuk kerülni azt, hogy nagyon külső, tehát kívül levő elemet próbáljunk meg animálni. Tehát lehetőség szerint ez
0: Az, hogy külső, szerintem nem annyira akodályoz a performanciát, mint a left vagy top, vagy padding margin.
1: Lehet, igen, csak. Hát egyébként el tudok képzelni hogy olyan megoldást, hogy szeretnénk egy, ami ott volt a videóban, egy ilyen kis ikonkát ö, úsztatni, és ahelyett, hogy az ikonka úszna, helyette a, a scroll meg a badinak a pozíciójával szórakozunk.
2: scroll lal és a badinak a pozíciójával? Hát tudod, Ezt hogy, hogy a
1: minden, relati- minden relatív, tehát most hogyha van egy nagy fehér lapod, és rajta egy kis kocka, tök mindegy, hogy a kockát mozgatod a lapon, vagy pedig a lapot mozgatod a kocka alatt. Ugyanaz az eredmény lesz. <gül> hát... <gül>
2: Jó, hát igen, de most ezt a gyakorlati, gyakorlati használat közben nem nagyon tudom elképzelni. Egyébként szerintetek a animációk mennyire fontosak így oldalaknál? Arra próból kiukadni, hogy szerintem elég sokszor el felejteni, hogy egy minimális kis animációt rakjunk az alap elementjeinkre pedig nagyon sokat tud dobni a felhasználó élményen, és mit gondoltok, mekkora szerepe van ennek az egészben? Meg amit az elején mondtam, hogy, hogy akár egy rossz tartalmú is egy jó kinéző animációval, vagy bármilyen kinézettel eladhatóvá lehet
1: tenni? Hát szerintem, de ez teljesen szubjektív vélemény, hogyha laggol, és emiatt ö, darabos az oldal, darabosan működik, darabosan viselkedik, akkor az mindenképp kontraproduktív. Hogyha nagyon finom animációk vannak, az úgy, az olyan, mint a fűszer az ételbe. Olyan nagyon finommát tudja tenni, viszont ha sok van belőle, az meg nagyon el tudja rontani. Epilepsziásról kapsz. <gül> Igen. Tehát, hogyha minden izeg mozog, az az, az már túl sok.
2: Én megmondom őszintén, nekem azok az oldalak tetszenek a legjobban, mondjuk csak beszélünk most a reklám oldalakról, be is tettem itt egy linket, abban elég sok van, amikben nincsen túlzásba véve az, hogy mindenféle elem az oldalon mozog jobbra-balra, megpörög, meg, meg minden csinál, hanem hogy van egy, egy központi elem, ami valamiért fókusz kapott az oldalon, Na, és arra csinálnak egy teljesen egyedi, jól kinéző animációt. És szerintem az nagyon, nagyon jól fel tudja dobni az egész oldalt, és mégsem megy a használhatóság robására. Tehát, hogy attól még ugyanúgy lehet használni, és nem fogja úgy belassítani az egészet. Mert láttam is ar- arra is példát, hogy ha már előbb beszéltünk a, a, a mobil felhasználókról, hogy egy oldal nagyon jó meg volt csinálva animációk szempontjából desktopra. A tartalmaz nem volt olyan bőséges, de igazából nem is az volt a célja, mert ugye szerintem a céltól is függ, hogy mikor kell ennyire felpimperni egy oldalt, vagy mikor nem. Még beszéljünk egy nem tudom, egy múzeumnak az oldaláról, vagy vagy egy galériának az oldaláról, ott igazából az a lényeg, hogy szép legyen, ott legyenek a képek, egy-két elérhetőség, azt ennyi. És az a lényeg, hogy de les tapon nagyon jól aztán mobil a mennyitod, és már azért így elcsúsznak elemek. Tehát, hogy a, a, a mobilos felhasználókra már kevésbé gondolnak ilyen szempontból. Engem, a, viszont... engem
0: amúgy ami mi zavar, ilyen animációs weboldalakon, amikor neked kell megvárni, amíg megjelenik valami adat. Tök jó, szépen beanimálódik, viszont kell várni, és ez, ez így nagyon utálom valami szöveget, vagy, vagy képet meglátni, ez így.
1: Ez egy picit kapcsolódik az előző JavaScript költség témához is, mert most tök mindegy, hogy most a betöltési idő miatt, vagy pedig a szándékos animáció miatt, de hogy később kapod meg, tehát a te időddel szórakozik a igen, weboldal. Igen.
0: Tehát mondjuk, mondjuk, mikor egy animáció, tehát valamilyen adott szépen gyorsan transformálódik egy másikba, az még talán belefér, ami mert látszik, hogy hogy történik, de viszont mikor van egy öres rész, és neked be kell várni azt, hogy megjelenik valami, ez így így, nem tudom, nem nem túl jó megoldás szerintem.
2: Szerintem azoknál az oldalaknál tud működni, amiket nem napi szinten nézel. Tehát ha most belegondolsz, az index úgy működne, vagy bármelyik hasonló oldal, mondjuk a nemzeti sport oldal, hogy mindig kell várni a 10, a 10 másodpercet, amik betölt az oldal, és addig valami ott animálódik, pörög, jobbra-balra. Az már nagyon zavaró lenne. Viszont ha van egy oldal, amit tényleg csak akkor nézel meg, ha most előbb mondtam ezt a múzeumos példát, van egy múzeumnak az oldala. Azért egy múzeumnak az oldalát nem minden nap nézed, de akkor nézed meg, hogyha el akarsz menni a múzeumban. Na és hogyha ott csinálnak egy ilyesmit, akkor az lehet, hogy ilyen jó, mert megnézed az oldalt, vársz öt másodpercet, valami ott nagyon szépen beanimálódik, és azt mondod, hogy na, oké, okay, ezek, ezek, ezek adnak azért a stílusra, tudod. De lehet egy, egy divatmárkák az oldal, vagy bármi más. Amúgy
0: szerintem tök jó példa az, az Apple-nek az oldala, amikor ők nekik van néha a termékeknál ilyen mindenféle animációk, hogy hogy működik bizonyos része mondjuk a macbook vagy iPhone-on, vagy nem tudom valami más eszközön, és ott ilyen kis szép animációk vannak, viszont a szöveg ez mindig ott van. Tehát ez
1: pont jó szerintem lehet. Tibi, ha már így megkérdeztél személyes véleményről, amit mutattál oldalt, ezen szinte mindegyik, az nekem már túl sok. De ez ilyen tényleg abszolút szubjektív vélemény, mert hogy túl sokat kell várni, túl sok minden mozog. És például ott van egy ilyen példa animáció, most amikor én nézem az a második helyezett, ebben a listában. Ott például az zavaró, hogy egyszerre két vagy három helyen is van a fókusz, ahol animálódik. Szeretnék oda nézni, ahol animálódik, mert mert ott történik valami, és nem tudom követni. Hát kettő szemed (gül) van. Akkor van például az a a következő, a fényképezőgépes, ott például engem az zavar, egyébként nagyon látványos, meg, meg teljesen jó lenne, hogyha nem lógna rá a szövegre, nem menne keresztül a szövegen. Így esélyem sincs elolvasni a szöveget, mert mert ott zavaróan ott villog mellette. Nem csak mellette, hanem rajta keresztül. Ami például nekem még így ebből a listából így elfogadható, az kicsivel lejjebb van egy ilyen galéria. Az például nekem azért tud beleférni, mert amikor egy ilyen galériát, képeket nézek, akkor ott látványra várok. És megkapom, mert olyan animációt kapok, tehát már az animációval is látványt kapok, nem csak magával a képpel. Ott és ott azt azt mondod, maximális.
2: Mert ott mondjuk kaptintásra történik valami, ugye? Tehát nem az van, hogy magától hogy mozognak a dolgok.
1: Lehet, hogy ez is benne van, de szerintem inkább az, hogy. Ott az ember egy vizuális ingerre számít, és ez maximálisan ki van elégítve azzal, hogy animációt is kap, meg még azt a kontentet is megkapja, amit szeretett volna. Mik például a fényképezős esetben? Én ott egy fényképezőnél inkább technikai információt várnék, nem azt, hogy felrobban a fényképezőgép, és látom egy pillanatra, hogy milyen alkatrészekből áll össze. Nagyon látványos, szól se róla, csak, csak nem annyira hát hat. Ez az lehet egy
0: ilyen marketing része. Amúgy nem tudom, hogy ennek van-e valami oka, de mindig úgy szokott lenni, hogy bemutatják valamilyen terméket, valamilyen módon, tök mindegy, és ilyen leírások, az más oldalakon szokott lenni. Tehát a marketing oldalon ilyen kiemelt dolgok. Szóval lehet, hogy azon az oldalon nem látod azt. Amit én még akartam még hozzáfőzni, hogy ilyenfajta oldalakon, ami nagyon rossz szokott lenni, az, hogy ezek az animációk, tehát ráöltetnek a scroll események, eseményekre, és néha nagyon nehéz scrollozni ezek az oldalak. És ez így szerintem tök, hát tök rossz érzés.
2: Igen, meg az, ott, ott már tényleg nem látod, mivel változik a... a... Newporton belüli tartalom is, nem tudod már követni, hogy most mindent ki, mi az, amit már nem látsz, mi az, ne, amit már ne, Nem tehát is az, nem hanem
0: is. hát eléggé, tehát ilyen furcsan néha működik a maga az oldal, tehát amikor így scrollozol a rendes oldal, akkor így lehet érezni, hogy hogy megy a scrollozás.
2: Tudom, tudom mire gondolsz. Szerintem egyrészt azért is, mert valószínűleg lassabb az oldal scrollozáskor, mint a alapból scrollozná egy admináció nélkül Másrészt meg ugye ezek a, hogy is hívják? Parallax. Parallax oldalak, igen, ezeket egyedileg meg lehet mondani, hogy egy, egy ilyen kis kártya, vagy mit tudom én, uh, milyen sebességgel hússzom be a képbe, és lehet, hogy azt lőtték be rosszul. Mert annyira ilyen eltérő sebességgel mozognak elemek az oldalon, hogy már így szenvednek szemednek bántó. És akkor igazából ez, ez lenne a vége, hogy vannak, tehát ez igazából szerintem legtöbbször marketing értékű, csak lehet, hogy pont a, a visszájára fordul, tehát hogy valójában elriasztja az embert, nem pedig bonza. Ellenben viszont ha ugyanez a tartalom, egy olyan oldalon lenne fönt, amihez nincsen behúzva css az lehet, hogy ugyan ennyire visszafordítaná az embereket, mert megnyitja az oldalt, és, és ha hát puritán az egész. De bosszánk, persze itt is mit, nagyon sok mindenben a kettő közt lesz a megoldás
1: akkor ide kapcsolódik egy téma, amit pont a mai nap ö, találkoztam vele. A másik téma kapcsán szerettem volna behozni, csak elfelejtettem. Szerettem volna ma egy ö, fizikai, egy kézzelfogható dolgot vásárolni, amit úgy nem minden nap vesz az ember. Igazából lényegtelen, hogy micsoda hát, csak... Az a lényege, hogy nem egy szoftverről van szó, nem egy virtuális dologról, hanem egy kézzelfogható dolog, amiért oda kell menni és el kell hozni. Hardware. Igen. Tehát egy hardveres témáról van szó, csak, csak nem annyira a számítógéphez kötődik. Ez is fontos egyébként, hogy nem számítógéphez kötődik. És így. Kerestem oldalak közt, és 20-valahány weboldalt néztem meg ebben a tekintetben, viszont borzasztóbbnál, borzasztóbb megoldásokkal találkoztam. Kezdve attól, hogyha már így a vizualitásnál vagyunk, hogy megnézhetem a terméknek a képét, majd ugye ott van a kis nagyító, rá hogy majd nagyba lássam, és nem látom nagyobbba, talán egy picivel kisebb is lett, csak fekete háttéren jelent meg. Hát lehet, de akkor mondom a következőt, ami szintén így használat rovására megy, hogy kiböngészem, kitallózom a terméket nagyon sok termék közül, kitallózom, jó, tetszik. Akkor ajánlatkérés, rákattintok, kapok egy formot, ahol írjam be a termék adatait én az előző oldalról másoljam át. És egyszerűen a saját felhasználóikat riasztják el azok az oldalak, amik, amik így készülnek.
2: Egyébként ezzel kapcsolatban még egy dolog, hogy árukeresőn kerestem valamit, és ez most osz reklám lesz, de mindegy, de kezdve reklám is, de mindegy, szóval, hogy mobilon, ugye kivistázza a boltokat, hogy hol lehet kapni, milyen áron. És kíváncsi voltam arra, hogy meg akartam nézni a véleményeket az egyik boltról. És tudom, hogy desktopon ott van, itt kerestem ugye, hogy mi az Isten van, és valami csehőcset tudtam megtárni, lehet, hogy az én hiányosságom. Na mindegy, van egy ilyen olyan megoldás az oldalon, hogy ha megfogod az ujjaddal, és jobbra húzod azt a sort, amiben benne van a, a, a boltnak a logója meg az ár, akkor baloldat két gomb megjelenik. Tehát konkrétan neked el kell húzogatni a, a sorokat. Most így nem tudom ja, magunkatni.
0: Mint, mint egy ilyen de... rendes natív alkalmazások boss alkalmazásoknál szokott lenni, ugye? Itt ilyen swipe-olós. Hát igen,
2: de hogy swipe-olós, igen, de hogy így, így nincsen semmi jel arra, hogy az, azt ott te el tudod húzni. Tudod. Van egy jobbra nyíl az oldán, de az arra utalna, hogy az egy link az egész és elvinne valahova. Szóval ilyen, ilyen kicsit ilyen furán működik.
1: Ezt, amit ö, említettél, Tibi, hogy nem találtad meg, hogy hogy működik, ez egy nagyon rossz felhasználói élményt okozhat, mert egyszerűen kimaradsz valamilyen adatból, viszont ezt például pont lehet animációval jelezni, hogy egy picit úgy ugrálna, hogy húzzám már a rép, már a Hát igen.
2: Igen, nagyon sok megoldás lehetne rá. Csak valószínűleg nem tudom, nem foglalkoztak még vele.
0: Nekem, nekem amúgy az a véleménye, Róka, ezekről a weboldal- weboldalakról, hogy azok az emberek, akik csinálják ott az üzletet, hogy ők megtanulták, hogy hogy kell csinálni a business és az internet az még lehet, hogy nekik a komfortzanan kívül van, és azért ők Egyrészt nem látják a lehetőséget, másrészt nem is akarják ezzel foglalkozni, mert komfortzónán kívül van. És azért ott nincs ilyen sok fókusz. És azért mi azt látjuk, hogy vannak olyan csúnya képek, ilyen furcsa megoldások, meg egy más probléma.
1: Hát igen, meg ugye az is lehet benne, hogy magának, annak a kis egyéni vállalkozónak az egész éves forgalma az nem éri el azt az összeget, ami egy szépen kinéző és jó működő az ára lenne. Tehát Értem én ezt, csak hogy így igazából még nem csak, hogy valami is hasznot termel neki, hanem talán még kontraproduktív is lesz olyan tekintetben, hogy ha valaki így nagyon konstruktív, akkor negatív kritikákat fog megosztani erről, a, erről az oldalról. És akkor mások is elfordulnak. Igazából
0: tőle. amúgy ahhoz, hogy legyen egy jó weboldal, nem kell sok pénz, szerintem vannak megoldások, vannak lehetőségek, hogy lehetne ez jó megcsinálni, csak el kell kezdeni valamit csinálni.
2: Meg ha nincsenek extra igényei valakinek, akkor nagyon sok kész megoldás is van, csak fel kell használni még picit Vagy picit az, igen,
0: tehát vannak amúgy ilyen oldalak, ahol már összetudsz is rakni, itt tök jó dizájnt is. Ami lesz, ami lesz 5-10 dollár havonta, az nem is sok szerintem.
1: Csak ugye ne felejtsétek el, hogy hogy a lényeg az általában a részletekben van. Tehát, hogyha egy tök ugyanúgy kinéző 50. WordPress nézek meg, akkor... Jó,
0: ez, ez, amúgy tök, ez egy másik kérdés szerintem, viszont ha, 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 ha kezdesz valami özletet, akkor valami kisebb, dolgó, kisebb dologból kell kezdeni, úgyhogy elkezdesz, kipróbálsz, ha, ha ebbe befelelsz, Fektet, be fogsz fekteni az energiátot, és fogsz látni jó eredményet, akkor lehet tovább pénzt is befektet, több pénzet
1: is befektetni a weboldalba. Hát mondjuk az is fontos lenne akkor ezeknek a kisvállalkozóknak, vállalkozóknak, hogy mm, olyan fajta statisztikát vezessenek, hogy az ő vásárlóik milyen százalékban találtak rájuk, milyen forrásból. Mert szerintem egyre inkább emelkedik az online találatoknak a száma és az online piacnak a jelentősége, szemben a hagyományos korábbi évtizedekben megszokott módszerekkel. Nem is tudom, például régen nagyon népszerű volt aranyoldalak, ma már nem is tudom, hogy létezik egyáltalán, de szemben a ott keresni.
0: Igazából ami ami nagyon fontos az, hogy az, aki foglalkozik a az internettel annak szerintem jó megy az egész. Aki nem foglalkozik, annak úgy
1: megy, ahogy foglalkozik. Igen, igen, ezért is említettem, hogy kifejezetten nem internetes, meg nem számítógéphez köthető dologról volt szó. Na és, hogy ennek a jéghegynek gyakorlatilag csak a csúcsát jelentik ezek az animációk, hogy amikor már, már minden szuperül megy, na akkor, akkor így megfűszerezni tényleg ezt a weboldalt egy kis animációval.
0: Szokásos módon a végére hoztam egy kis érdekes linket. A a, egy kis videó a Honey Patrol, ami korábbi adásokból említettünk, hogy csináltak egy ilyen views dokumentumfilmet, és ez most lesz a, egy sácnak, aki megcsinálta a Style Components, ha valaki esetleg ismeri. A videónak az a neve, hogy How Open Source Changed My Life, és akkor ott srác 10 percben kb. így elmeséli az ő történettét, szóval elég érdekes, és mindenkinek ajánlom megnézni, majd a podcast leírásban lesz a link. Ennyi fért bele a mai adásba, ha esetek valakinek van kérdés, ötlet, vagy bármilyen fajta visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, vagy akár e-mailen. Támogassatok minket egy vagy több megosztással, ismerésétek között, és hallgassátok minket lekezelebb is. Sziasztok!
1: Hello! Szia